0: Wenn wir gleich in einer knappen Stunde alle drei verschwitzt hier rausgehen, dann ähm, haben wir alles richtig gemacht.
1: Also du sagst, wenn du einen Raum verschwitzt verlässt, bist du meistens ist das Erfolg für dich.
0: Ja, häufig. Okay. In, häufig jeder äh, in jeder Situation. Häufig verlasse ich so die Küche. <lacht> Liebe Menschen, herzlich willkommen zur vierten Folge von. Kerngeschäft, einem Morkor.de Podcast, in dem Mike Lynn und ich, ich heiße Thilo, über verschiedene aktuelle Themen oder Themen, die uns einfach bewegen, aus dem Morkor-Spektrum sprechen, mal diskutieren, mal sinnieren und äh, auch gerne mit viel Humor arbeiten. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn normalerweise treffen wir drei uns von zu Hause aus über den Laptop und ähm, heute sehen wir uns. Das ist schrecklich. Und zwar wirklich persönlich. Und ich bin fast geneigt, die Augen zu schließen, um das alte Gefühl
2: wieder zu bekommen. <lacht> ähm,
1: Wie
0: dämmt dir das denn aus, wenn wir alle mit geschlossenen Augen hier sitzen
1: würden? Ne? Ja.
2: <lacht> Darf ich bitte sagen, dass das bisher die Beste Ammoderation war, die wir in diesem Podcast hatten. Wir hatten noch nicht viele, aber die ist mit Abstand die beste gewesen. Es ist, ich glaube, man
0: muss einfach nur mit liebe Menschen anfangen und dann sind alle schon <lacht> emotional komplett aktiviert. <lacht> ähm, und ich finde, es, es unterstreicht einfach auch diese gewisse Romantik, die gerade in, Ach, im Raum liegt. Amore. Denn wir befinden uns äh, im wunderschönen Ruhrgebiet in unserem brandneuen, unfassbar schön eingerichteten Morkorstudio. studio ähm, dürfen das auch mit unserem Podcast heute einweihen. Ähm, es ist wirklich schön. Es ist gnadenlos warm, würde ich behaupten. Furchtbar. Ähm, aber auch das fügt sich ja ganz gut in die romantische Stimmung. <lacht> wenn wir gleich in einer knappen Stunde alle drei verschwitzt hier rausgehen, dann ähm, haben wir alles richtig gemacht.
1: Also du sagst, wenn du einen Raum verschwitzt, <lacht> verlässt, bist du meistens, ist das Erfolg für
0: dich? Ja, Häufig verlasse ich so die Küche.
1: <lacht> ich hätte jetzt an was anderes gedacht, aber hey, kein, kein Vorwurf. Ne? Wir sind da alle unterschiedlich weit, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> ähm, bevor wir starten. Mike, wir hatten ja sogar die Ehre, zusammen hierher zu fahren aus Köln ja. mit dem Auto. Ähm, und wir haben uns unserer Musik, äh, Lieblingsmusikrichtung gewidmet auf der Hinfahrt. Und Nenne mir doch bitte einmal, weil ich einfach davon ausgehe, dass Lindas brennend interessieren wird. <lacht> Super. Krass. Nenne mir doch bitte deinen persönlichen Favoriten aus der Playlist, die wir auf der
2: Autofahrt gehört haben. Die ich sogar zusammengestellt habe. Ja, ich glaube, die war geschaffelt. Ja, okay. ähm, ich fand äh, hier Bilder von dir, von Lave Aldean, oh. fand ich großartig. Aber auch, weil alle sehr textsicher waren. Also jeder konnte... Ja. Vollgas mit Köln. Boah, Ich stelle mir das wunderbar vor. Ihr drei auf jeden Fall. sexy
1: Leute, sexy Männer da ja. im Auto. Und dann
2: ist halt auch normalerweise wäre jetzt auch äh, das Jera on Air. Das ja. heißt, äh, eigentlich hatten wir auch ein bisschen Festival. Also eigentlich wären wir auf dem Festival. Deswegen muss auch ein bisschen Festival Feeling her. Also, also in, die Klassiker rausholen. Ja, ja auf jeden wie, Fall. Die Bilder von dir. Ja. Ja.
0: Und dieser Song hat unfassbares Loop-Potenzial. Ja. Ja, ist das Wegen so? Bilder, 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 <lacht> Bilder, 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 Bilder. Ich glaube, das zermürbt dich einfach mehr als jeder andere Loop ja. zuvor. Auf
2: jeden Fall DJ-Team hier. äh ist Der Austesten. loop auf jeden Fall real. Ich weiß zwar nicht, ja. wie man elegant von ähm, Diades Mörder zu Bilder von dir bekommt, aber das... Das kann man. Ja, manchmal fehlt auch
1: einfach der klare Schnitt. Da muss einfach mal einen Cut setzen und sagen so jetzt. Ich finde wir uns muss auch noch mal die Buch Arme, nachdem <lacht> wir uns die,
2: die, die Fäuste ins Gesicht gehauen haben. Also statt Afrika von Toto einmal. Einfach Bilder von, von dir, Bilder ja. von dir. Ja. Und die Leute rasten denn aus.
1: Die hängen sich in den Arme. Ja. Alle so ein bisschen beschwipst. Amore wieder im
0: Lieber, Wir arbeiten jetzt nur noch mit Amore. Amore. Ja. ja. Ähm, mein Favorit war. Vielleicht kennst du es noch, Lin. Summer
1: Alter, nee. Was, was ist das denn?
0: Ähm, oh, Mike. Summer Jonah war, glaube ich, auch so eine zusammengecastete deutsche Girl-Group -Girl. Girl quasi. Ja. Ähm, ah, wenn aus wenig Potenzial wenig geschöpft wird, dann
2: <lacht> erhältst du Summer Jonah. -Jona, ja, gebe nice.
1: ja, ich mir nachher mal. Also ja. vielleicht auf der Rückfahrt nach Hause. Ich ja, mir muss aber auch nicht sein. Dauerloop, die ganze Zeit, bis ich es verinnerlicht habe.
0: Nachdem wir jetzt diesen kurzen Exkurs in die 2000er gemacht haben.
1: Ähm, ja, da werden wir vom Bildschirm angequatscht. Ich glaube, ich glaub, das war der Zwerg hinter
0: mir. Angst. Angst. Das Studio ja, okay.
1: verselbstständigt sich gerade.
0: Ja, ja, wir werden von uns angesprochen quasi. Ja. Ja. Und ich möchte, ich möchte dass, dass jeder, der, der dieses Video sieht... Lobt, dass wir uns in der gleichen Reihenfolge <lacht> haben. Ja? Ich möchte, dass das lobend erwähnt wird, dass wir das toll gemacht haben und dass wir genauso gut in echt aussehen wie auf den Zeichnungen. Ich ja. habe ein bisschen
2: Angst vor mir selber, aber auch ansonsten... bei 50 Grad Raumtemperatur. <lacht> ja, genau.
0: ja, ich fände es auch schön, wenn das Bild so ein bisschen animiert wäre und wir auch schwitzen würden, die ganze Meinst Zeit. Du, und und auf dem du Bild. lächelst auch mal, aber nur da. Nee, ich muss den Mund zulassen, weil sonst dieser ganze Schweiß vom o Oberlippenbart einfach das Gesicht runterläuft.
3: <lacht>
0: <lacht> naja, wie gesagt, nach diesem kurzen Exkurs in die 2000er ähm, würde ich ganz gerne kurz mit euch über ein paar neue Releases sprechen. Wir hatten uns da ja im Vorfeld schon auf so ein paar Sachen geeinigt. Ähm, und BMTH haben einen neuen Song rausgehauen, den ihr euch beide angehört habt.
2: Klar, ging ja schwer... Äh also, war ja schwierig, daran vorbeizukommen. Ja, ich, ja, absolut. Das Internet also, schon wieder explodiert ist. Du
1: musst ja irgendwo eine Meinung zu haben. Also, irgendwo muss ich ja meinen Hass im Internet entladen. Und das brauche, da brauche ich ja fundierte Fakten für. Nein, fand's ich fand's den so schlimm, oder? Nein, ich fand den super geil. Ich finde den eigentlich gut. Ne? Also, äh, ich will jetzt hier keine Funfacts vorwegnehmen. Aber äh, ich habe halt gelesen, dass Mick Gordon da mitgemacht hatte bei der Produktion. Das ist der Komponist für die Videospiele oder Games Doom und Doom Eternal.
3: Mhm.
1: Äh, der ist halt Damals in der Gaming-Szene so voll krass aufge aufgegangen, weil der halt diese Metal-Elemente mit reingebracht hatte, also tiefe Gitarren und aber auch so Synthes, die so ein bisschen eigen sind. Mhm. Und du hast das halt gehört in dem Song. Das fand ich halt ja, fand ich schon krass. Und der, die, der Mix von denen, also ich hätte tatsächlich gesagt, dass ich nicht nochmal in diese Richtung gehen. Das war mir, das war fast schon wieder hart im in Anführungszeichen, in Anführungszeichen, ich weiß es nicht. Also oh, ich das, hatte die
0: das hatten die doch auch angekündigt,
2: eigentlich im Vorfeld. Ja, es gab, es gab doch auch diese, also die haben ja quasi Videotagebuch geführt zu den Sachen, die sie so gemacht haben und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses äh, This is a war oder was? Das ist auf jeden Fall, dass es in irgendeinem von diesen äh, Videotagebüchern auch, ja. auch drin gewesen Also da hat man das Making-of dazu auf jeden Fall auch gehabt. Also ich fand, fand den Song auch cool, also ja.
1: Ich finde es auch gut, ich finde es ja. sch eine schöne Mischung, da ist viel Atmosphäre drin, da ist viel, ich glaube, das hatten sie mal irgendwo gesagt, sie wollen so ein bisschen Layer haben, also viel, viel, dass da viel passiert in so einem Song, nicht nur Gitarre, Schlagzeug, Bass, Gesang, fertig, sondern die wollen halt viel machen, darüber, das großziehen, das haben sie tatsächlich mit dem Song, finde ich, sehr gut geschafft. Ja. Ähm Nichtsdestotrotz bin ich davon ausgegangen, natürlich können die alle im Studio sagen: So, boah, wir machen jetzt wieder Geschrei. das ist der Klassiker. Ob die, dann, ob die dann auch wirklich damit um die Ecke kommen, ist ja die andere Sache. Ja. Äh, aber nach halt so einem Album wie, was war das letzte? Armo ne? Amo. Dieses, nach so einem Ja, Album da, da, bin der, ich da danach nicht. kam noch dieses. Äh, Ludens und dieses Remix-Album. Ne? Aber da war Mann. nie was dabei, wo ich jetzt sage: So, boah, die Ludolf. gehen jetzt nochmal in ihre. Die Ludolfs, Alter. Dass sie nochmal in ihre, in ihre etwas härtere Facette gehen. Und das ist ein schöner, schöner. Schöne Überraschung gewesen, finde ich.
0: Ja. Ja. cool, cool, cool. Und du, du cool. Dilo,
1: findest du, was, hast du den Song gehört?
0: Oder? Nee, ich wollte mir das jetzt erst mal anhören, Aha. was ihr so dazu sagt. <lacht> Parasite kann, Eve übrigens. Jetzt kann ich, ich mit äh, ich äh, relativ ja. hohen Erwartungen da dran gehen ähm, und äh, werde euch dann eine Postkarte schreiben mit meiner Meinung. Postkarte <lacht> ja. mit so
1: aber dann mit von aus seiner so Heimat aus Köln so schöne so ein Dom oder sowas auf der Postkarte oder oder Nee, ich nehme
0: mal so die. Eigentlich lieber die großen Plätze in Köln, so Rudolfplatz, Friesenplatz, also so die siffigeren Orte, die aber ja irgendwie auf ihre eigene Art und Weise so, so dieses Großstadt-Scham ja. <lacht> Genau. Und da lege ich immer so Gänseblümchen hin. Das ist nett. Ja. Ja. Und dann schreibe ich hinten drauf: Deine Meinung hat mir gefallen. <lacht> Oder so. Ja? Okay. Ähm, wir wollen ja eben Adressen austauschen.
1: Genau. <lacht>
0: okay. Sorry. Des Weiteren ähm, gibt's was Neues von Emu.
1: Ja. Und so wie ich das von euch erfahren habe, habt ihr nicht reingehört.
2: Nee, äh, tatsächlich okay. hat. Ähm, da bin ich ganz ehrlich. Emu haben mich so ein bisschen verloren über die Jahre. Ja. Ähm, ich fand die ersten Sachen so Felony und.
1: Goodbye to Gallos. Das, das finde ich
2: zum Beispiel mega geil. Ten
1: signs you should leave oder wie hieß ja, das? Genau. Ja genau. genau
2: Mega gut. Und danach haben die mich verloren. Also.
1: Also so Solar Sol Homoset Flare oder wie es das heißt dieses. Ja.
2: Ja, wenn es hört, find ich's auch cool, aber irgendwie... Ähm Nichts, wo du
1: sagst, das muss ich jetzt verfolgen, ne? Und, und du, Dilo auch nicht so drin in der Mucke.
0: Ähm, nie gewesen, tatsächlich, irgendwie... Zu prollig. <lacht> nee, ist ja eigentlich genau mein Ding. <lacht> 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 ähm, nee, irgendwie... Ja. Haben die mich nie so, nie so erwischt. Mike haben sie verloren, mich haben sie nicht erwischt. Ja, gut, vielleicht <lacht> so, ist es auch gar
1: kein Verlust äh, so für euch, dass ihr sie nicht gehört habt. Ja, ich will jetzt nicht zu so hart ins Gericht gehen, ähm... Fakt ist ja bei denen, die haben ja schon, äh, sich schon viel, also hatten jetzt schon einige Umstrukturierungen bei sich in der Band über die Jahre und das ist, glaube ich, jetzt das zweite Album mit einer fast komplett Neubesetzung Besetzung und, äh, ja, also kein Song über zwei Minuten bis auf der letzte oder so. Alle so super kurz, super zackig, super. Ja,
0: radiotauglich.
1: <lacht> <lacht> Dafür sind Emio besonders bekannt, um unglaublich radiotauglich zu sein. Also eins live leckt sich schon die Finger quasi. Ja. <lacht> ähm, nein, aber, äh, keine Ahnung, ich kann es nicht greifen. Das ist so ein, vielleicht ist deren Zeit auch einfach vorbei. Um's jetzt, ich will es jetzt nicht zu hart aus aber also vielleicht ist deren Zeit vorbei. Vielleicht äh, bin ich auch vielleicht auch längst aus dieser Musik rausgewachsen, weil ich habe jetzt, also da waren schon ein paar Alben nach nach gut bei die ich immer noch sehr gefeiert habe, aber es ist einfach, auch wenn die Songs kurz sind, geben die nicht so viel. Ich okay. würde, bin jetzt mal gespannt, wie es vielleicht in einem Kontext wie einer Party oder so passiert. Ähm, aber ansonsten so wenn ich zu Hause sitze und mir ein ganzes Album davon gebe für 12 13 Songs die alle eine Minute und Minute und 50 sind
2: ja, klingt eigentlich nach äh, Hardcore-Punk für mich. Oder Grindcore, ja. weil es rattert
1: ja. so vorbei, aber es ist halt wirklich so nichts hängen geblieben, meiner Meinung nach. Okay. Der Frankie versucht auch so, so einen komischen Rap-Sprechgesang, so, so einen Fred Durst für Arme, so ein bisschen. Ja. Ja. Also ich sehe ich, ich sehe da, da, ich da, ich bin da ja jetzt nicht so gehypt drauf gewesen. War okay, jetzt produktionsweise nichts großartig falsch gemacht, aber ich glaube, deren Zeit ist ein bisschen vorbei. Ne? Also ich keine klare Empfehlung, euch das jetzt zu
0: ja. geben vielleicht. Ich würde das direkt mal rausgeben, denn ähm, zuletzt konnten wir immer nur von Hörern und Hörerinnen sprechen. Heute können wir aber auch von Zuschauerinnen und Zuschauern
2: sprechen. Ja, Mann. Ja? Und, ähm, und Hörerinnen und Hörern. Genau.
0: Verrückte Sache. <lacht> ähm, <lacht> ja, teilt uns da super gerne eure Meinung zu mit, wenn ihr euch die Platte reingezogen habt. Auch zum BMTH-Song ähm, und auch zu dem neuen Song von Eskimo Callboy. Hyper, hyper. der ähm, <lacht> quasi so eben innerhalb einer Woche die eine Million Views erreicht hat, was äh, absolut amtlich ist für die äh, grundsätzliche Reichweite der ja. Band, würde Die ich sind aber auch absolute
1: Marketing-Profis, habe ich das Gefühl. Junge, wie die, wie die ballern mit Social Media und Aktionen und auch deren Sängersuche war ja eine reine Aktion, so eine eigene Aktion, so. also Wahnsinn. Ja, klar. Das, kein Wunder, dass das so gut läuft bei den Jungs, also...
0: Das ist übrigens, äh, ich hatte das irgendwie bei bei Instagram so am Rande mitbekommen, wohl einigen Leuten relativ mies aufgestoßen, diese ähm, diese Sängersache, dass es dann der Nico war, so nach dem Motto, ja, warum hat ihr das denn überhaupt ausgeschrieben, wenn das die ganze Zeit klar war, dass der das wie jetzt so, <lacht> war so ja, nee, das hat sich dann mehr so ergeben. Ja, und, ja okay. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, wie findet ihr den Song?
2: Ja, ist, ist witzig. Sagen wir mal so, ja. also es ist jetzt nicht klassisch meine Mucke, ich bin halt dann doch eher so im Punkrock und so zu finden, das äh, ist also ich, ich würde mir den ich höre mir den an, ich finde den jetzt nicht scheiße, das, das ist äh, lustig. es ne? ist halt so äh, äh, pf, äh, ja Nintendo Core eigentlich at its best. So, Nintendo Core edit its best, <lacht>
1: ja. ja vielleicht, vielleicht ist HP Baxter auch jetzt voll auf deren Seite und macht beim nächsten Song mit oder so.
2: Ja, also von Stra, also hier from Strato to Eskimo Core. Boah, oder? Alter, ja, genau. <lacht> ich meine, der steckt
1: da keinen Deal mehr aus, der, der ja. Hans-Peter. Also äh, nee. der macht ja alles mit der hans p baxter
2: es, es gab ja auch schon mal ein, ein Feature mit Sido. Ja, ja, stimmt. 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 Äh, wie ist das Bester Tag oder so,
0: ne? Äh, nee, äh, beweg dein Arsch.
2: Nee. Nein, Moment, nicht. das war das be war auch Best mit Best Day oder nicht oder Nee. So Ach, die
1: meint jetzt Eskimo. Ich yeah. meint, meint jetzt
0: das geht man den Scooter. Ich <lacht> mal dir Scooter mit Sido. Beweg dein Arsch war sogar noch so Agro Berlin Zeit, glaube
1: ich. Ja, gerade. aber das war der, da war der, da, war der, da war der da war der trotzdem HP Baxter, das hieß irgendwie äh, Scooter Scooter Hands on Sido oder so, so hieß das ganze. Ach, das gab's auch. Das dann hatten dann, dann, dann hatten die ein Feature Sido äh, Kitty Cat. Und, äh, ähm, Tony, und D, Tony, D. Tony D. Der einfach
0: nur schreit die ganze der Zeit. Der Tony D hat im Hintergrund immer:
1: Beweg deinen Arsch! Immer so zwischendurch in der Hucke geschrien. <lacht> Elfie Dexter hat so, keine Ahnung, mal so zweimal sein Gesicht in dem Video gezeigt. Aber ja. keiner wusste so wirklich, was
0: ja. er da tut. Aber mit richtig heißem Blick, muss man dazu sagen. Ja, ja, richtig äh, ohne Scheiß. Der, der hat typische, Arsch auf jeden Fall nicht bewegt. Wenn
2: du es gesagt hättest, dass das, das Line-up vom nächsten Hell in a Cell WWE äh, <lacht> Tag Team äh, Championship, Championship Match, würde ich sagen: Ja, nach dem Namen also, auf jeden also Fall. Also der Song Kitty ist total Cat und
1: Tony D. Und der Song ist total bizarr, vor allem lief der damals auf, auf Viva oder MTV noch. Krass. Ja, ja. So, Und es ist halt so, das soll halt so voll der aufbauende Song für die Jugendlichen sein, die sich halt nicht hochkriegen mit ihrer ja. Scheiß in der Arbeit. Ja. Aber es, im Endeffekt siehst du da denkst du so: Boah, nee, Leute, das habt da, das hört, da hört keiner auf euch.
2: Powered by Arbeitsagentur. Seid, ja, ohne ja, ohne Scheiß. Ohne du Scheiß. Guckst also denkst du
0: so, ihr bekommt mich halt nicht motiviert. Ja, also wirklich.
2: <lacht> Aber ja,
1: äh, Eskimo Cowboy hatten auch ein Feature mit Silo, richtig. Was ich auch immer ja. noch nicht so ganz verstanden habe, was das. Äh ja,
2: das war sogar äh, für die Formel 1 damals. Äh, bei RTL lief der in der Ach, Werbung. Krass. Ja, ohne Scheiß. Krass. Ja. Okay. Gut. Aber das war der erste
0: schlechte Wortwitz für heute. <lacht> <Abgefahren>.
1: <lacht> also noch zum Eskimo Cowboy-Song, äh, zum neuen Hyper-Hyper. Ich äh, musste mich hier mal als klarer Fan der äh, Spandauer Hardbase-Crew. <lacht> äh, betiteln. Nein, ich bin gro tatsächlich großer Fan von, von Hand of Blood, vom Henno und auch vom Kalle, mhm. äh, die ja beide Streamer sind äh, auf, und auch Content Creator auf YouTube und ich fand das halt total lustig, dass die halt mit dem Video nachher zu sehen sind. Ja. Wo die da am Ende mit ihrer gesamten Streaming-Crew, wer da noch alles bei ist, dann da so saßen und dann irgendwie voll die Choreo abziehen. So, <lacht> Finde ich gut, weil es passt auch ja. zu denen. Ne? Der Henno war ja auch schon im MC-Thunder-Video mit drinne fährt da den Cadillac rum und äh, ja, ich find's gut, dass da so eine Synergie entsteht zwischen okay. der Streaming-Szene und halt Eskimo Korb. Wie gesagt, die sind halt Profis. Ja, ich halt irgendwie gar nicht am
0: ja. Schirm so, ne? Also ich habe das einmal kurz angeguckt und konnte es aber auch nicht so ganz einordnen, aber weil ich dann ja. auch einfach den Kontext
2: nicht hatte, so, ja. ja. Aber der Song ist lustig, ich kann mir echt ja. gut geben. Ja, also Ohrwürmer können die. Voll. Also auch MC-Thunder ist ja auch furchtbar. Ja. Ohrwürmer, wow, den kriegst du nicht mehr raus. Ja. Worauf ich aber
0: hinaus möchte. Sag es. Was haltet ihr denn davon, dass der Nico, den man ja kennt, von To the Reds and Wolves, ähm, jetzt der neue Sänger ist? Also, es hat ja durch den Wechsel des Frontmanns ein meiner Meinung nach krasser Wechsel stattgefunden in der Besetzung. Zumal der Sushi ja auch einfach irgendwie echt, ja, wie soll man sagen, einfach ein Typ ist, der immer sehr gewirkt hat, so ja, ja. optisch wie durch seine Art halt so, ein, so eine Frontsau auf jeden Fall und wenn wenn der dann aussteigt und jemand Neues kommt so also war das für euch cool habt ihr gesagt jo das funktioniert irgendwie auf Anhieb wenn ich das so sehe oder war das so oh, wird schwierig da irgendwie den Platz
2: zu füllen also ganz ehrlich ich habe irgendwie also für mich war es das naheliegend dass der Nico das wird Mhm. Also aber einfach nur, weil das, man muss ich halt den Kontext geben, das ist halt alles Ruhrpott. So. Ja, der hatte dir
0: das ja bei ICQ auch geschrieben vorher.
2: Ja, auf jeden Fall. So. <lacht> äh, <lacht> nee, aber das ist halt diese Ruhrpott-Connection. So. Ja, also ja, To ja. the Rats Wolves und Eskimo, das sind äh, ich, ich glaube, die kennen sich halt untereinander. Und da To the Reds and Wolves sich ja auch aufgelöst haben. Ja. 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 Naja, der Platz war halt frei. Also, das hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. finds finde es aber irgendwie krass, weil der Sushi natürlich auch so eine, also mit dem Kevin zusammen halt auch so ein Duo dargestellt hat. Ne? Aber also auch viel Liebe in meinem Raum. Aber auch viel ja. Liebe ja. in ja. Raum. Die
0: haben, glaube ich, auch genauso geschwitzt wie wir häufig. <lacht> Apropos, ich... Schwitzt du häufig ey, beim Podcast? Ich einfach. Das ist, das also, häufig schwitzt du. Tust ey.
1: du, als würden wir dir so einen Stress machen, wenn wir nicht zusammen in so einem warmen Raum sitzen? Also ich
0: erwarte, dass ihr mindestens halb so viel so schwitzt wie ich. Ja, jetzt. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> wir nachher mal die Geruchsprobe
1: machen bei allen, würde ich sagen.
0: Voll gerne. Ja. Ja. Wir bieten den Podcast bald auch, auch noch zum Riechen an. <lacht> Genau. Dann haben wir schon fast alle Sinne durch. Ja. Klasse, klasse. Ähm, ja, Lynn, wie, wie hast du das angefangen? Äh, ich
1: äh, kenne, ich habe halt äh, schon zweimal äh, die Ratten to and Rose mit mir auf dem broderock festival gehabt und ey, super, super korrekter Jungs. ne? Ich mag die voll. Ich finde auch den Nico ist ein super korrekter Typ. Ich habe tatsächlich gedacht so hm, Eskimo Cowboy, die auch schon im Broderock waren, aber die ich auch so ein bisschen gerne die, ich sag jetzt mal, Kasper, weil die ja echt, die, die reißen ja einen dummen Witz und dumme Aktion nach der nächsten. Ja. Ich hätte Nico nicht so eingeschätzt, dass er sich so mit auf diese Ebene, also das geht jetzt so falsch, aber ja. dieses, auf dieses auf dieses Niveau von von <lacht> Albern runterlässt. Ja. Vielleicht auch falsche Einschätzung, wie Nico vielleicht drauf ist. so im Ganzen Aber war irgendwie cool und dann, wie ich das Video gesehen habe und er halt auch da mit Oberbart und und Fukuhila dann mhm. mit dem Kevin in diesem Auto sitzt und ja, okay. habe Das hat funktioniert. wunderbar funktioniert. Ähm, was ich ein bisschen... Also Sushi würde ich auch schon irgendwie noch vermissen. Er war auch irgendwie... Ja, ich würde fast behaupten, für mich war Sushi sogar noch wichtiger vom Bild her als Kevin. Mhm. Oder die restliche Band. Vielleicht David jetzt noch so. Aber das hat andere Gründe, warum David so ein bisschen im <lacht> Mittelpunkt war. Ähm, aber tatsächlich, Sushi war für mich immer so... Es war immer das Bild von Eskimo Korba. Deswegen habe ich mal gerade so... Puh. Ob sich das irgendwie übertragen lässt auf einen neuen Sänger oder ob das auch ohne Sushi weitergeht. Aber ich denke, den Spagat haben sie zumindest im ersten Video ganz gut gemacht. Und ähm, es ist halt, dass, ob das jetzt auch nachhaltig weiter wirkt bei den Fans, das wird sich ja jetzt zeigen. Ne? Man sehen,
0: ja. Also bei mir war es genauso, dass ich irgendwie quasi die News gelesen habe und dann dachte: so, also stimmlich erstmal cool. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, boah, passt das so? Irgendwie von von dieser Bereitschaft, sich zum Lachs zu machen dann auch die ganze Zeit. <lacht> und dann aber mit dem mit dem Video und was er jetzt halt auch so Social Media-mäßig macht, sage ich halt, boah, das passt halt gut. Also es passt wirklich ja. wirklich gut da rein. Und ähm, ist für mich und dann ja scheinbar auch für uns äh, im Konsens wirklich ein gutes Beispiel gerade dafür, dass du auch einen Frontmann austauschen kannst und ja. das aber irgendwie keine krassen Auswirkungen für den Fortbestand ähm, einer Band hat. so ja. Womit wir bei unserem Thema auch für heute wären, <lacht> ähm, nämlich ob und äh, in, inwieweit eine Band abhängig ist von ihren einzelnen Mitgliedern. Das heißt, ähm, wenn jetzt Mitglieder die Band verlassen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, was für Auswirkungen hat das auf die Band? Kann das Band mitunter völlig, völlig ruinieren? Ähm, oder gibt es halt wirklich auch positive Beispiele, wo, wo so ein Austausch vielleicht auch total fruchtbar gewesen ist? Da würden wir uns jetzt einfach ein bisschen Zeit für ja. nehmen. hatten im Vorfeld ja schon äh, schon ein bisschen gebrainstormt, was da echt so coole Beispiele wären. Ähm, ich, äh, der ich ja selber singe, achte bei einer Band immer hauptsächlich auf, auf den Frontmann, würde aber auch behaupten, dass es so der allgemeine Tenor ist, dass halt schon der Frontmann einer Band auf jeden Fall die Hauptidentifikationsfigur mhm. einer Band ist und dementsprechend sollte man meinen, dass irgendwie, wenn, wenn der Frontmann die Band verlässt, dass das so die krassesten Auswirkungen auf die Band haben müsste. Mhm. So. Ähm, wie gesagt, Eskimo Korber für mich, für uns jetzt ja irgendwie ein Beispiel, wo es reibungslos funktioniert hat. Ähm, ich hatte zum Beispiel... Wirklich Schwierigkeiten im Grunde bei jedem Projekt, aus dem irgendwann Johnny Craig rausgeworfen äh, <lacht> worden ist. So. Weil ich äh, so die Stimme immer geliebt habe. Dementsprechend die Projekte auch total abgefeiert habe, in denen er war. Ähm, und da musste ich mich echt immer richtig dran gewöhnen, diese Stimme nicht mehr hören zu dürfen. <lacht> ja. Einfach so. Also ich glaube, das war so ein bisschen persönliche Enttäuschung, glaube ich auch. Ähm, auch dass der es einfach nicht gebacken kriegt, so ne? Okay, der hat ja einige Bands auch ja. Äh, ja. schon hinter sich so. Ja, Mike, wir, wir hatten da ja äh, drüber gesprochen, zähl mal auf. Also, war ja ja, schon echt Dance Gavin
2: Dance ja. zweimal sogar? Zweimal rausgeflogen. Äh, Emma Rosa. Dann, ja. dann äh Skyler Drive war ja bei.
0: Ja, aber da ist ja nur eingesprungen, wo ein, ja, oh, ich mal genau. sagen, was? Ein... Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Ähm. Dance Kevin Dance übrigens auch ein witziges Beispiel, weil die ja insgesamt drei Sänger schon hatten. Oder jetzt den dritten haben. Ja. Ähm, witzigerweise äh, gab es auch eine Zeit, wo also es gab, es gab Johnny Craig, es gab äh, Kurt Travis, mhm. der ja zwischendurch auch bei A Lot Like Birds war, ja. falls sie jemanden kennt. Und ähm, es gibt ja auch noch den Shouter. Den äh, John Mess. Genau. Und es gibt Tilian Pearson, der mittlerweile der aktuelle genau. Sänger ist. Und äh, selbst der äh, John Mess war zwischendurch draus. Und da hat der, ähm, na, wie heißt das? John Sam. Swan. Nee, nee, der, der, der Gitarrist hat dann zwischendurch geschaut. Ja, John Swan ist ja? der. Ah ja, okay. Ja. Ja. Während äh, Kurt Travis dann gesungen hat. Das heißt, die haben, die haben äh, fünf verschiedene Vocals schon drin gehabt. Ja. Also, so, immer wieder. Aber das ist so eine Band. Ähm, wo ich irgendwie nie das Gefühl hatte, dass das jetzt mhm. scheiße war. Also ich hatte nie äh, den Moment, wo ich dachte, boah, Dance, Gavin, Dance würde ich da jetzt in die Tonne für kloppen. Ja. Oder zumindest links liegen lassen, weil mir das gerade nicht gefällt. Ich habe auch äh, vorhin, oder was heißt vorhin, aber heute Morgen, als ich hier angereist bin, auch mal so ein bisschen nochmal durchgehört. Mhm. Das fand ich eigentlich alles geil. Also das, das mhm. hat zum Beispiel für mich sehr gut funktioniert.
1: Ja, lustigerweise, weil, weil du sagst, Johnny Craig ist für dich so ein Dreh- und Angelpunkt für die immer gewesen. Mhm. Bei mir ist es mittlerweile halt Tillian. Also, ich habe bei, mit Tillian angefangen zu hören. Irgendwie Mothership hieß das Album, glaube ich. Mhm, ja. Und dann davor mal das gehört und das davor und dann auch jetzt die neuen Sachen, mhm. ne? Der war ja alles noch mit, alle mit Tillian gemacht worden. Ja. Für mich ist das so ein, ja, für mich ist das mittlerweile so eine Stable in diesen ganzen ja. Konstellationen drin. Auch, auch John Mess quasi als Schreiheits und ja. Tillian, diese Kombination. Ja. Die funktioniert für mich so. Und ich hätte mir halt auch die alten Sachen angehört mit Kurt Travis und mit Johnny Craig. Ich finde Johnny Craig auch so ein geiler Sänger. Ey, mhm. bei Slaves. Boah, dieses, dieses, dieses eine <lacht> Album, wie hieß es noch? Äh, I Hope Your Star Explodes oder sowas. Ja. Äh, boah, ey, der hat so eine geile Stimme, das ganze Album ja. über. Und, äh, das ist ein Junge mit so, so einer Gabe, ne? Es ist echt ja. schade, dass der nicht mehr oder nicht mehr. Ja, so also krass
0: äh, verschenkt wie ja, ja, Da werden wir äh, bei einer anderen Folge nochmal genauer einregen äh, müssen, <lacht> ja, äh, tatsächlich. Ja, ähm, Aber ich es ist halt ja schon mal vor, vorweggenommen. Ja. Ähm. Bei Dance, Given Dance bin ich auch absolut der Meinung, dass da mit Tillian so ein geiler Ersatz einfach gefunden wurde. Also, wenn man jetzt von Ersatz sprechen müsste, so, ja, ja. Äh, für, für ursprünglich mal äh, Johnny. Ähm, bei Emma Rosa bin ich auch gar nicht reingekommen, als mhm. sie dann mit dem neuen Sänger äh, das nächste Album gemacht haben. Das hat mich so richtig kalt gelassen, irgendwie. Und dann mit dem Album danach dachte ich mir, boah, der ist auch, der ist auch echt gut. So, und die haben jetzt äh, zuletzt ja auch so Live-Videos irgendwo von einem Konzert in einem Park rausgehauen. Ja, ja, mega geil.
2: Ey, der ist wirklich krass, der Typ, ne? Fun Fact, äh, ich weiß nicht, ob, ob es Videos davon gibt, aber live macht er normalerweise auch irgendwie so so äh, seltsame Breakdance-Moves oder so. Ja. Also ich habe die äh, bei Dom Broco, als Support von Dom Broco gesehen, mhm. mit DreamShed zusammen in Köln vor ein Jahr oder zwei. Und... Äh, krass kommt auf die Bühne und macht dann so einen Capoeira Move mit Backflip oder was auch immer in einer äh, Lederjacke mit Jeans an wo ich so dachte okay was passiert denn hier jetzt aber wir vorhin zum warm machen ja auch gemacht deswegen schwitzen wir ja, ja, klar, <lacht> ja fand ich aber mega sehr gute Präsenz auf jeden Fall ja, ja. Auch Die total. gefällt mir auch mega die Stimme
0: ist tierisch ja. auf jeden Fall bei Slaves bin ich auch noch nicht noch nicht warm geworden mit dem neuen mit dem neuen ja ähm, also das wäre jetzt bisher dann einfach auch so ein Beispiel wo es dann halt nicht so geil funktioniert hat ja. Da irgendwie den Ersatz zu finden, wie bei Dance Given Dance oder Emma Rosa. Äh, habt ihr sonst noch Beispiele? Also entweder totale Positivbeispiele oder echt auch Bands, wo der Zug danach auch abgefahren war und die haben sich irgendwie ja. von dem und dem Ausstieg einfach gar nicht mehr
2: erholt. So. Ja, also für mich äh, ganz klar Three Days Grace, mhm. definitiv. Mhm. Ähm, da war der Matt Gonchier der so also, diese ganzen I Hate Everything About You, Home, Never Too Late, also die ganzen Hits. Aber
1: aber Riot und und, und
2: Das war auch Eier noch.
1: Ach, das war Eier. Ja, okay, ja genau. Ja. Und
2: danach kam, ich glaube, 2015 haben sie sich dann Wie heißt der jetzt? Mit Nachnamen Waltz, glaube ich. Der hat dann übernommen, unter anderem Human, das Album, glaube ich, heißt es, mit I Am Machine und so weiter. Was ich damals, ich glaube, ich habe eine also hab ne Review dazu geschrieben, ich meine, ich habe nur drei von zehn Punkten oder so oh, gegeben. So ich fand das echt nicht gut. Oh. Und ähm, witzigerweise haben die mit äh, mit der alten Besetzung, die gibt es ja auch schon seit 92, glaube ich, also schon richtig mhm. lange, ähm, haben die ziemlich gute äh, Chartplatzierungen gehabt. So in den USA auch so zwei oder drei. Und danach war es dann so <lacht> So, mit dem Album war, glaube ich, auch nur noch 15 oder so. Und danach das Album, da haben sie schon hat schon keiner mehr wirklich gekauft. Also wenn man jetzt den Chartplatzierungen nachgeht, Weiteres Beispiel von mir äh, Zebrahead tatsächlich. Okay. Äh, der äh, Justin Moriello heißt der, ja. mit dem die unter anderem halt ja auch so Playmate of the Year mhm. und ähm, Hello Tomorrow also Album MFZB Motherfucking Zebrahead Bitch finde kannst, kannst du mal sagen, ich habe es nicht verstanden. Motherfucking Zebrahead Bitch. Ja okay. <lacht> äh, Super geile Alben die tatsächlich und das ist halt so ein Ding. Äh, soundtechnisch war da auch hier und da gab es halt auch so ruhigere Sachen, ein bisschen Nachdenkliches mit, mit Tiefe und so. Und ähm, seitdem der äh, andere Sänger dabei ist, ich heißt der? Matt, Matti, glaube ich, Matti. Ähm, ist es ist halt oh. nur noch so Bierpunk. Bierpunk. Also das Album danach. Äh, <lacht> Ja, also irgendwie die haben, die haben relativ viel noch härteres und kam, auf einmal war es nur so Bierpunk. Und man kennt die auch live mit, mit, mit Bar auf der Bühne und ja. so. Und das ja. ähm, finde ich irgendwie albern und auch zu austauschbar. Deswegen.
1: Ja, bei mir, bei mir ist es so die ewige, das ist so, 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 so irgendwie so ein Standardding mittlerweile. Beim Metal uh, Kills with Engage. Ja. Jesse Leach und Howard Jones, ist, ist, das, das ist ja super krass, das sind ja zwei Lager bei den Fans.
0: Ja, das ist so eine PlayStation Xbox-Diskussion eigentlich. <lacht> genau, tatsächlich wirklich. Ja. Das ist
1: eine super Analogie, finde ich wirklich gut. Ja. Weil es gibt einfach, es gibt, es gibt nur die zwei Lager. Es gibt nichts mhm. dazwischen. Keiner sagt irgendwie, oh, ich bin beide ganz okay. Das, war aber auch, das sind aber auch zwei völlig verschiedene Charaktere, was die Stimme toll, angeht. Toll, ja. nee, Jesse, der halt, ich finde, Jessys schaut halt wirklich bestialisch, brutal und wirklich animalisch. Mhm. Da hörte Howard aber mehr, also Howard mehr, 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 mehr Gefühle in der Stimme und mehr, mhm. die waren halt ein bisschen imposanter, epischer. Von also ein bisschen der,
2: mehr soul imitiert Ja, auch soul ja.
1: aber auch so, ne, so richtig, oh, der steht so auf der Klippe und singt sich gerade mhm. die, die Seele aus dem Hals. Ähm, ansonsten, ähm, finde ich das immer, also das ist kein direktes Beispiel, aber doch kann ich eins nennen dazu, ich finde es immer ganz so wichtig, äh, bei, ähm, bei so Deathcore-Bands meistens. Weil ähm, Singen, ne, da ist immer sehr viel Char Charakteristiken in der Stimme drin. Der ah. muss halt die Töne treffen, aber ne, meistens äh, haust du dich oder schlägst du dich auf so eine Stimme, Farbe oder Stimmart ein. Mhm. Bei den harten Buben vom Deathcore ist es ja meistens so, es schafft er die gleichen tiefen Töne wie der ja. Erfolige. Und da gibt es halt, lustigerweise gibt es da viele Sängerwechsel, mhm. so wenn man das mal so beobachtet, aber dann auch, auch meistens also nicht meistens, aber viele Situationen denkst du, boah nee, warum habt ihr den jetzt genommen? Warum habt ihr bei der Stimme wirklich einen Downgrade gemacht? So Oder mm. sagst so, okay, nee, das wollen wir jetzt so. Äh, Beispiel, was relativ aktuell ist, wäre jetzt Versions Crown, also australische Band, die halt vorher äh, sehr viel mit dem Thema Aliens zu tun hatten. So seltsam <lacht> dass das auch jetzt gerade klingt, aber das war thematisch immer so deren Aufhänger. Und die hatten ein absolutes Beast an den Vocals. Also, mm. Das war so ein, so ein Typ, den den habe ich einfach gefeiert, so auch persönlich als als Sänger. Und jetzt haben die ihr letztes Arm rausgehauen. Es ist alles so, eh, so ne? Man ist irgendwie, vielleicht stumpft man auch ab dadurch, durch diese Mucke. Ja. Einfach von dem, was was möglich ist. Aber man denkt auch so, hä, man hätte ja zumindest gucken können, dass sie die gleichen Sachen haben. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Vielleicht sind diese diese dauerhaft tiefen Frequenzen ähm, einfach nicht gut fürs Gemüt, Lin.
1: Ja, vielleicht bin ich auch einfach äh, nur. Noch, bist du bist auch so wild immer. Ja, ich ja. bin so wild und suche auch nur Streit dann.
0: Ja, in der Tat. Ob jetzt, äh, auch deswegen schwitzen auch, wir heute. Total. Ja, genau, genau. Also <lacht> vielleicht
1: bin ich auch, versuche ich mir auch einfach den nächsten Streit. Nein, äh, aber ich denke so, Deathcourt ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass auch da ganz viel mal in die Hose gehen kann, wenn man da vielleicht in die falsche Wahl trifft.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist aber auch ein Genre, wo die Leute. Super streng sind auch, oder?
1: Ja, also Deathcore ist, also sie sind schon offener als jetzt vielleicht ihre Vetter im Death Metal, aber mhm. äh, da kann halt auch ganz schnell dann heißt, ja, nee, der hat den, den Ton trifft er nicht mehr, ja, dann ist der scheiße, ne? also, okay. halt, Die Tunnel sind auch viel zu klein. Die Tunnel sind zu klein, <lacht> ja, hat weniger Piercings und weniger Tattoos, Alter. Ja. Ja, kann ja nichts taugen. Kann, der kann nix tauben, der ne? Der hat, ähm, ja, nee, also, keine Ahnung, da ist es da ist immer ganz, ganz fatal, wenn der Sänger es nicht bringt, wenn er neu dabei ja. ist, ne?
0: Lieber Hörer, liebe Hörerin, lieber Zuschauer, liebe Zuschauer, Zuschauerin. ja, ich, äh, sorry, ich bin, geil, Junge, oder? ich gender alles. Ähm, <lacht> lieber Linn, liebe Linnin. Jetzt fängst du aber, jetzt wird's aber okay, albern. Ist richtig, tut mir leid. Ähm, hast du noch Beispiele ähm, für uns, die du uns irgendwie mitteilst, die wir jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatten vielleicht? Wo, ähm, also ich persönlich finde wirklich am interessantesten irgendwelche Bandbeispiele, wo danach wirklich gar nichts mehr passiert ist, so, <lacht> weil da einfach die totale Identifikationsfigur einfach raus war. Hm. so ähm, Aber wenn, wenn ihr da irgendwie noch Beispiele habt, die ihr gerne mit uns teilen wollt, dann macht das super gerne. Wir äh, lesen uns das durch und ähm, reagieren auch. Ja, im besten Fall. Ja. ja. Bin ich ständig Also ich glaube, ich würde gerade sehr konsequent von jeder Tastatur so wegrutschen.
1: Ja, <lacht> aber wir würden es versuchen zumindest. Auf jeden Fall. Verschwitzen wir auch dann weniger als jetzt.
0: Leid. Ich möchte, dass wir für immer in diesem Raum bleiben. Nein. <lacht> ich glaube, nach einer Woche gewöhnt sich der Körper irgendwann dran oder er resigniert so komplett.
1: Gibt du das, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Regen auf dem festival, du läufst immer so in nassen, so wasservollen Schuhen, vielleicht nach einer Woche. Und wenn Sie, wir die hier trocknen drin sitzen, dann irgendwann von alleine. Ja, nee, wenn wir, wenn wir so eine Woche jetzt hier drin sind, vielleicht sind unsere so Schuhe dann auch schon mit Wasser voll, weil wir so ja, safe. sind.
2: Safe. Äh, heute Nacht schon.
1: Wenn ich immer so ist so, schön so, so, so quietschen, wenn dann einfach durch die.
2: Quietsch, ja. <lacht>
0: Ja, es ist unangenehm, aber auch schön. Irgendwie. Ja, irgendwie, irgendwie Amore halt. Ne? Ja. Ich habe jetzt so ein bisschen vorgeprescht und ähm, quasi vorausgesetzt, dass es halt das Krasse zu sein muss, wenn, wenn der Frontmann halt geht, wenn der Sänger geht aus einer Band. Ja. Gibt es denn vielleicht auch Beispiele, wo es ein anderes ähm, Mitglied der Besetzung war, was ähm, einen ähnlich krassen Effekt hatte?
2: ja also Welt. mir fällt da sofort äh, Limp Bizkit ein also ja. Wes Borland der zwar nicht lange weg war aber zeitweise weg war ähm, zu der ähm, interessanterweise äh, mit erfolgreichsten Zeit wenn man jetzt nach äh, Single chart Chartplatzierungen geht nämlich mit Behind Blue Eyes das war ja auf dem Wrestles May Vary Album ja. 2004 ja. oder 2005, ja genau ähm, da ja hat das Board, Board das Boot hat kurz verlassen und äh, da haben die mit anderen Gitarristen gearbeitet und das Ding halt bei Westbourne, das ist nicht nur der Sound und ähm, der Sound der Band, den er natürlich mit definiert, sondern äh, halt auch diese Präsenz. Also es gibt halt kaum ein... Ja. Ähm, Gitarristen, der mir jetzt einfällt, der, ich sag mal jetzt mal weg von, von, von Slipknot oder so, die halt eh sich so krass äh, herrichten, aber der halt live einfach auch so eine, so eine krasse Präsenz hat, ne? Ja, auf jeden also Fall. Durch seine, durch seine Kostüme, die jedes Mal einfach neu ja. gestaltet werden, ne? Ja. Auf jeden Fall, ich sehe da auch vor allem
0: diesen, diesen künstlerischen Aspekt, den er immer so krass auf die Bühne gebracht hat, aber ja eben auch in alle Artworks mit hat einfließen lassen. Die Albencover von denen sind, sind ja auch von ihm äh, halt gemalt. Ähm, das hat mich früher mega interessiert und äh, dadurch habe ich auch angefangen mich für diese Band zu interessieren das, mhm. ne? ähm, weil ich das einfach total geil fand dass das dann irgendwie aus der Band dann auch selber macht und so, das war irgendwie immer voll, voll mein Ding und mit sowas konnte man mich immer total catchen so. ja. ähm, und ich bin da voll bei dir also für mich war das so schlagartig so viel uninteressanter,
2: als er dann raus war zwischen. Ich finde das Album tatsächlich super geil, muss ja. ich sagen. Also ich höre das, hör das heute noch sehr sehr gerne. Ja. Ähm, aber es ist halt es ist halt anders. Also es ist halt natürlich äh, eher so poppig. Mhm. Ja, also klar, du hast Eat Your Life drauf und so, aber halt super -hassen harter Song, ich mega, mega. Noch richtig. Ne? Aber es gibt halt relativ viele Red Light, Green Light und so ist. Ja, genau und äh, Almost Over und so weiter und so fort also ich mag das sehr gerne und ich finde es auch total unterschätzt äh, in dieser ganzen new metal phase und so aber klar es ist halt nicht mehr das was man von einem biscuit feuer kannte ja ja
0: den hast du da irgendwie ein beispiel
2: Boah, schwierig. Man, ich will
1: ja auch keiner Band irgendwas Böses, wenn ich sage, boah, da ist jetzt einer raus und deswegen klingen die jetzt irgendwie anders, weil das weiß man nie so sehr, was da der Grund für ist, wenn jetzt eine Band ihren Stil ändert oder warum sie jetzt. Du weißt ja auch
2: selten, wer wirklich die Songs schreibt. Ja, ja, ja. Das ist ja, ja, auch das, ist Ding, ja so,
1: ne? das ist ja echt sehr, 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 äh Vielleicht ein gutes Beispiel, oder ein Beispiel wo, wo ein anderes Mitglied wirklich viel zum, dazu beitre, beigetragen hat, war für mich Ray Lugier von uh, Korn, der neue mhm. Drummer. Jo. Also David Sereva hat halt so die bekanntesten, also der alte Drummer von denen hat halt die bekanntesten drum -Parts so ein bisschen geschrieben. Ne? Also ich erinnere mich also an Falling Away From Me. und mhm. Der hatte halt einen sehr eigenen Stil, aber Ray Lugier ist halt nochmal, finde ich, vom Level her ein wesentlich krasserer, Drummer einfach so, was der dann noch so dazu dichtet zwischendurch live vor allem Dingen. Mm. Es gibt ganz viele Live-Videos, wo die dann uh, right now, falling away from me, uh, keine Ahnung, uh, take my time oder sowas. Der wirklich, boah, Junge, wo der dann so viel dazudichtet. und da, ich denke auch bei den neueren Alben, wo er dann dabei war. Ich denke jetzt so an das ja. uh, Korn 3 hieß glaube ich, ne? Ja. Uh, mit Oildale und und uh, Pop-A-Pill. Pop-A-Pill und sowas. Auch dieses, dieses Dubstep album mhm. Da ging so viel von den Beats halt auch ab. Das hast du gesehen, wie es da so hin bewegt hat, so von der Musik ja sehr perkussiv und rhythmisch. Ja. Und da war der der absolute Fang für die. Der mhm. ist da rein und hat das Ding einfach, bam, da, da richtig geliefert. Ähm und da würde ich noch nicht mal sagen, dass, dass Korn sonst keine Charaktere hat, die da wirklich beeinflussen sind. Also Jonathan Davis, Monkey, Hatton ist da ja mittlerweile auch wieder dabei und auch der der viel, viel die also die sind alle für sich eigene Charaktere, die viel zum Songwriting beitragen und ich denke halt, dass der Ray halt quasi die nochmal alle mitgenommen hat, nochmal um eine Stufe oben drauf zu
0: setzen im Endeffekt. Aber klingt ja so ein bisschen als wäre die Band dann ein Beispiel dafür, dass, dass es gesünder ist, wenn du irgendwie aus fünf prägnanten Leuten bestehst oder vier prägnanten Leuten bestehst, als wenn du so diesen einen, einen Typen drin hast. Es, so gibt, es gibt ja alles Beispiel. Also das rettet dich ja dann in dem Moment so, ne, weil das irgendwie kompensiert werden kann.
2: Ja, oder, oder du bist halt Breaking Benjamin und äh, bist halt eine Band bis 2010 mit dem Benjamin Burnley, mit dem Sänger. Und dann äh, trennst du dich und hast irgendwie Rechtsstreit und bla bla bla. Und mhm. äh, der Benjamin Burnley darf den Namen behalten mhm. und hat eine komplett neue Band hinter sich. Und klingt halt eins zu eins so wie vorher auch. Ja. Das ist halt richtig abgefahren. Also, aber ist da nach
0: nachgefragt worden? Weil das finde ich jetzt auch wieder witzig, wenn das so gewesen wäre, dass so, wenn er einfach sich irgendwie Leute um sich drum herum baut und dann kräht er keinen Hahn nach.
2: Ja, ja, ich glaube, das weil ist, also ich glaube, das so. wissen auch nicht allzu viele. Ja, ja. Also das, ähm, aber das ist Gesicht halt total dafür, verrückt, weil ich, wir, wir haben ja auch, also wir spielen in Bands so, du hast auch mal, oder bist Solo viel gewesen, glaube ich, ja. ne? Aber, ähm, ich stell dir jetzt mal vor, bei dir würden so der Drummer und der Gitarrist und alle aussteigen. Was machst du denn dann? Keine Ahnung. Ich wüsste
1: es nicht. Also ich bin, ich weiß, von mir kann ich sagen, ich bin kein Songwriter. Ich bin froh, yeah. dass das jemand bei uns in der Band übernimmt.
2: Und wenn die Person raus wäre, oh, keine Ahnung. Ja. Also ich könnte ja immer sagen, der hat irgendwie so <lacht> 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 gespielt so. Ja, 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 genau, genau. So, aber wie der das gemacht hat, keine Ahnung. Aber ich höre die Songs an. Die aber ich denke, mal, genau. Breaking Benjamin ist auch so. Wenn du, wenn, du,
1: wenn du einen Namen hast einen Personennamen wie Benjamin ja das ist wie mit Jennifer Rostock dann
0: brauchst es ist nicht
1: Jennifer Rostock es ist Jennifer Weiss, aber ja. bei ja. Breaking Benjamin ist es nicht der Breaking Benjamin sondern es ist Benjamin Burley aber ja. er ist halt das Gesicht
2: ja ja
0: so und
1: die Leute sehen ihn halt mal als erstes
2: aber wie geil wäre dann zum Beispiel bei Marilyn Manson die genau genommen ja eigentlich die Marilyn Manson Band ist ja ja genau wenn, wenn der Dude Marilyn Manson aussteigen würde ey das wäre <lacht> ja. und jemand anders dafür reinkommen würde Ja. ja. Aber wer? Aber wer? Keine lass, Ahnung. Lass mal kurz rumschauen. Aber theoretisch wäre wär, das denkbar. Wer könnte den ersetzen?
1: <lacht> Boah, ey, keiner, keiner. Was, also selbst, kann, selbst ich, nächsten, der nächste,
2: der mir einfallen würde, wäre Rob Zombie. Aber Rob Zombie ist selber schon so eine ja, Typel. Es gibt auf jeden Fall keinen, der live so schlecht ist wie Marilyn Manson. <lacht> Shoutout an <on> Marilyn. <lacht> <lacht> ja. Ja, oder, oder es gibt. Also, also, was ich super interessant finde: Leute, die tatsächlich die Band sind. So Nein, in Schnells natürlich. Trent Reznor.
1: Panic at the Disco. Panic at the Disco, Brandon Urey,
2: der halt äh, viele Jahre natürlich mit seinen Jungs und dann auf einmal seit, der of auf dem Bachelor, glaube ich, 2015 oder 16 war das, das erste Album solo gemacht hat. Ich glaub, der war zum, davor, war er nur mit seinem Drummer zusammen? Ja, yeah, genau, und der ist dann irgendwann auch abgesprungen, seitdem ist es nur noch Brandon Urey. Und seine Liveband halt, ne? die ja. zwar auch ein bisschen wechselt, ja, 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 aber die, die Live wo viele Konstanten
1: ja, drin sind tatsächlich ja. in seiner Liveband. Was bei Nine Chance ja, ja
2: auch so ist, aber da gibt es auch erst seit 2016 wirklich mhm. ein weiteres offizielles Mitglied. Sonst war das immer nur Trent Reznor. Ja, ja, klar. Was halt total abgefahren ist, auch im, im Zuge des, wie wird Musik eigentlich produziert. Ne? Ja, also, ja.
0: Ne? ja, aber dann hast du streng genommen ja einfach Solokünstler, die halt mit einem Bandnamen anstatt ja, mit ja, einem klar. Künstlernamen so oder ihrem eigenen unterwegs sind. Ne? Das ist ja schon irgendwie ein anderes Ding. So. Ja. ja. Ähm, bei mir war noch Blink auf jeden Fall ein Thema. Boah, ja. Als der äh, Tom da damals raus ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich fand den einfach auch nicht gut ersetzt, wenn er denn überhaupt gut ersetzt hätte werden können, weil ich die Stimme einfach so prägnant fand, ihn als Type in diesem Gefüge. Ähm, also den fand
2: ich schon recht unverzichtbar. auch. Ja, ja. Also ersetzt durch Matt Skipper von Alkaline Trio. Ja. Ähm, ich Der bin auch, auch
1: eine Legende ist, muss man auch äh, einfach sagen. Alkaline, Alkaline Trio für sich auch. So, hier, oben. Voll, voll. Ja. ja.
2: Ähm, ich bin aber auch riesengroßer Blink-Fan tatsächlich. Deswegen hat mich das auch sehr interessiert, was da vor sich geht. Ja. Aber ähm, ich habe die live gesehen und war auch da nicht wirklich überzeugt. Also mit Matt, ich habe die auch mit Tom damals noch gesehen. Das, das war nie eine gute Live-Fan, muss man sagen. Was aber auch meistens genau. am Gesang halt gegangen. Also Travis Barker kann man keinen Vorwurf machen. Der Typ ist einfach großartig. Aber ähm, ja, im nein, das Album, das neueste Album mit Matt, ist, ist finde ich mega geil. Also ja. Da habe ich auch eine sehr, sehr gute Bewertung zugeschrieben. geschrieben mm. für Morco mm. und ähm, ja, da, da, da hat es für mich sehr gut funktioniert. So California davor war noch so, mm. da finden sie sich gerade erst. Ich habe nach, äh, nachdem der weg war, tatsächlich
0: das Interesse verloren. Also Das hat das viele, tatsächlich viele. so mm. so krasse Auswirkungen irgendwie auf mich, dass ich gesagt habe, das interessiert mich jetzt auch irgendwie ja, mehr. Das ist aber viel. Also gut, cool, ja. dass sie weitermachen, ja. Ähm, aber ich hatte da irgendwie keinen Vertrag mehr mit so. Ja. Ähm, ähm, womit ich ganz gerne auf den nächsten Punkt käme <lacht> und tatsächlich auch schon den letzten. Die, äh, die Zeit fließt hier. Zweiter <lacht> schlechter Wort. Ich, ich, ich,
3: ich
1: schließe mich gleich der Zeit an und fließe hier auch einfach. Also ich befürchte, das äh, war
0: schon wieder der zehnte schlechte Wortwitz. Äh, wenn dir da irgendwie was aufgefallen ist, dann schreib mal gerne.
1: Ja. Ob es auch ähm, vielleicht zu viel ist einfach. Zu so viel schlechte Worte. Was? Die Dose entsetzt jetzt, aber vielleicht ist es, ist es auch einfach zu viel. Ne? Weiß ja, Karl, vielleicht.
0: Boah, es trifft mich so, dass ich schwitze schon <lacht> wieder, ähm, Gott. <lacht> nee. Ähm, aber es war super viel los, ähm, in den letzten Wochen, ähm, bei ganz vielen Bands, bei prominenten Namen, weniger prominenten Namen, ähm, wo wirklich viel Mitglieder gekickt worden sind, aus verschiedenen und absolut nachvollziehbaren Gründen. Ähm, auf die wir jetzt hier in diesem Rahmen gar nicht so eingehen. Ähm, sondern das ist eine mehr, ganz eigene
1: Folge fast schon.
0: Ja. Ach, absolut. Äh, sondern einfach mehr auf auf den Fakt eingehen, dass einfach gerade super viel Besetzungswechsel stattgefunden haben. Ähm, und ich möchte aber schon mitnehmen diesen Gedanken, ein Bandmitglied baut irgendwie Scheiße. Wie gehst du damit um? Also ist das ein Grund für dich zu sagen ähm, dass diese Band für mich wirklich einfach kategorisch unten durch ist. Ja. Oder wenn die jetzt dieses Mitglied dann zum Beispiel kicken, zu sagen, ja komm, alles klar, die haben da irgendwie Konsequenzen gezogen. Ähm, ich kann das für mich aber differenziert betrachten und sagen, diese Person ist nicht mehr dabei. Das ist für mich jetzt aber kein Grund, die ähm, die Band dann irgendwie einfach gar nicht mehr zu feiern. Mhm. Ist eine super schwierige Frage, ist eine Frage... Ähm, wo wir, glaube ich, alle drei ähm, und alle in diesem Raum, glaube ich, gerade wissen, welche Bands da so genannt werden in, äh, in so einem in so einer Diskussionsrunde. Ja, ja kannst, kannst du ja
2: auch beim Namen ähm, nennen. Kannst du ja sagen, es, es gab halt die ghost side vorwürfe so Was auch immer ja. da passiert ist, müssen wir ja nicht näher äh, darauf äh, eingehen. Ja. Aber da ist halt auch die Frage, okay, da hat halt jemand wohl Scheiße gebaut, was auch immer und was daran war ist oder nicht. Keine Ahnung, ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen. So, aber ja. da ist halt die Frage, wie geht man damit um? Ähm, auf jeden Fall. Ist es, ist es auch moralisch noch okay, so eine Band zu hören oder muss man sich dafür auch schon schämen? Darf man auch mit einem Bandshirt damit rumlaufen? Ist es halt ja. ist die ganze Band jetzt äh, auf der Blacklist? Ist es nur dieser eine Typ? genau ähm, Ja, das ist ja eine Frage, die man stellen kann. Das kann man ja auch sehr weit treiben. Es gibt ja, ja super viele Beispiele dafür. Ja. Mooseblood, Brand New keine Ahnung. Äh, Lost Profits ist eigentlich das beste Beispiel, Boah, hatte ich versucht zu vermeiden. Ja, aber es ist ja so, <lacht> ja, äh, wobei ja. wobei da ja auch Wobei da ist sicher jeder also, einig, so die sind halt, ja. also da, da brauchst du gar nicht, also die darfst du eigentlich gar nicht mehr nennen. Nee, naja, eigentlich nicht. An, eh. an dieser Stelle. Und ja. da
0: also das ist für mich einfach auch nach Jahren noch so das krasseste Beispiel für so eine Situation und das war wirklich was, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht vertreten, so. Ich wir haben damals wirklich mit Kollegen, wir haben alle die Platten von unseren Festplatten runtergelöscht, so, weil wir gesagt haben, wir wollen da nie wieder einen Ton von hören. So, ne? ja, ja. Und Da war es ja. eben nicht irgendwie, ein Mitglied hat Scheiße gebaut, trifft ja gar nicht, aber ähm, ne, sondern das, das war einfach alles so weird und so ekelhaft, dass wir gesagt haben, da braucht mir auch niemand erzählen, dass das nicht vorher irgendwie schon mal durchgeschimmert wäre. In einer Band, die so viel Zeit miteinander verbringt. Ja, ja so, genau. Ne? Er konnte mir keiner erzählen. So, und die waren bei mir einfach kategorisch durch, alle. So.
1: Das finde ich auch das ich auch, so ein wichtiger Punkt so, bei solchen Geschichten, das äh, mit, mit zu berücksichtigen. Ähm, klar, gibt es Bands, die schneller auf solche Vorwürfe reagieren, die langsamer auf solche Vorwürfe reagieren. Mhm. Äh, Lost Prophets ist ein absolut krasses Beispiel, wo ich dir auch zustimme und sage, das, das muss in irgendeiner Weise durchgeschimmert sein. Das kann mir keiner erzählen. Das hat es ja jahrelang getrieben. Also äh, ja. Scheiß Wort, aber es ist, er hat diese, diese oh. Sachen jahrelang durchgezogen, es tut mir leid, jahrelang diese, diese Aktion durchgezogen, es kann mir keiner erzählen, dass er die nicht, dass das keiner vorher mitbekommen hat. Und genauso sind es um. halt bei anderen Bands, wo ich immer so denke, okay, wenn das jetzt was ist was tief in der vergangenheit ist muss es ja schon mal irgendwie durchgesickert sein mhm. ja und dann ist es immer schwierig dann mit, also für mich persönlich ist es schwierig dann zu vereinbaren okay die haben mir jetzt rausgeschmissen das ist das ding aus der Sache, aus der welt geschafft Ja, eigentlich ja. nicht ihr habt ja. da schon vielleicht was von gewusst oder geahnt und aber habt das nicht das, vorher das, das können wir ja auch
2: können wir nicht können beurteilen, wir nicht beurteilen so aber
1: für, ich sage mal für mich persönlich ja. ist das ein punkt ähm, Gott sei Dank muss ich jetzt einfach sagen, ist es ist bei bei keiner Band, die ich halt wirklich feiere, so pass sowas passiert, mm. dass ich da mit meiner mit meinem Fansein und meiner aber meiner Moral irgendwie da in den Konflikt geraten mm. bin. Ja. Also keine Band, die ich gerne höre, hat so ein Problem gehabt. Aber es ist halt, ich kann mir vorstellen, dass es halt für Leute ist, die jetzt eine Band besonders krass abfeiern und ja. dann sowas ans Tageslicht kommt, dass umso schwieriger ist zu sagen. Boah, das ist irgendwie zu relativieren, versuchen ja. da Erklärungen zu finden. Ne? Also bei, bei Lost Prophets, wie gesagt ist es eine ganz andere Kiste, aber bei Ghost Inside ist es halt so eine Sache. Boah, kann ich da als, könnte ich da als super krasser Fan jetzt da differenzieren und sagen, ah, ich trenne das jetzt voneinander. Also, ne? Das ist halt schwierig. Für mich persönlich wäre es, ich könnte es nicht wahrscheinlich. Genau, ja.
2: ja. Es ist ähm, echt, um das mal zu, kurz zusammenzufassen, auch mhm. wo wir hier in der Diskussion stehen. das ist natürlich ähm, a können wir da keine allgemeine Lösung für finden. Nein, und auch, genau. Wir können das nicht beurteilen. Also nie können, sage ich jetzt mal, wir können das nie beurteilen, weil wir keine Richter sind und auch keine Beweise für irgendetwas vorliegen haben oder was auch immer. Wir mhm. sind genauso Beobachter wie auch ihr als Zuschauer natürlich. Ähm, es ist halt letztendlich immer die Frage, selbst wenn nur der äh, Vorwurf zu irgendetwas im Raum steht, wie geht man als Fan damit um? Ja. Und ich finde es ähm, sehr interessant tatsächlich. Also jetzt gar nicht bewertet, sondern es ist sehr interessant, wie mit, ähm, sag ich mal, Popgrößen da auch umgegangen mhm. wird. Also, ja. nehmen wir jetzt mal Beispiel Michael Jackson, so, der, dem halt auch diverse Sachen, ähm, vorgeworfen wurden, der trotzdem bei WDR2 und Konsorten einfach im Tagesprogramm läuft, so. Die Songs e laufen e da einfach, das ist, das ist gar kein Problem, so. Der wird immer auch noch gefeiert für, für das, was er halt musikalisch auch gebracht hat, was auch immer halt ja, ja. ihm vorgeworfen wird. Wie gesagt, da, das bewerte ich an dieser Stelle gar nicht. Aber das ist halt etwas. Was zumindest zu Tage gekommen ist. Und dann gibt es auch ja. noch weitere Leute, so äh, Mick Jagger, Rolling Stones, mhm. äh, David Bowie, Chris Brown, der Rihanna verprügelt hat. Ja, ja so, das hat, ist hat oder haben soll, oder wie, wie auch immer der Stand da ist. Er läuft trotzdem im Fernsehen ja. und überall. Ne? Das ist halt anscheinend mal kein Problem. Ich finde das super interessant, wie das da gehandhabt wird. Scheinbar muss man ein Level erreicht haben, damit es wieder okay ist. Mhm. Ne? Oder wir als ähm, Musik, Szene, Nischenszene, wie auch immer, ähm, haben da einfach auch ein anderes Wertegefühl. Ne? Dass wir halt äh, Dinge vielleicht nicht so schnell einfach wegtun. Und äh, ja, so eine ja, Band klar, wie Esser genau. Lake Dying zum Beispiel, da ist es ja auch wiederum anders. Da ist ja. es dann für viele okay und für viele auch nicht okay. Da kann man sich auch nicht drauf einigen, wie man das handhabt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass da auch so in einem selbst dann auch so ein paar Instanzen einfach kollidieren. Ne? Ja, total. So. Also irgendwie krasse Emotionalität dann kollidiert mit so einer gewissen Rationalität, was zum Beispiel so Stra Straftaten dann auch wirklich angeht. Ähm, ich finde das sch schwierig. Ich glaube, das ist immer auch eine Sache der, der Einzelbetrachtung. Also ich glaube, wir brauchen überhaupt nicht darüber diskutieren, dass wir die gleichen Sachen st gleich streng verurteilen. So, Das ist überhaupt nicht das Thema. Ähm, aber ich habe den Faden verloren.
3: <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, ich, ich glaube, es gibt halt schon noch sowas wie wie so eine eigene Moral, die man hat und die sich ja. dann irgendwie, also die dann darüber entscheidet, ob man dann eben so einen Cut macht mit den Projekten oder halt sagt, ähm, jetzt im SLA Dying Fall zum Beispiel, der hat seine seine Strafe da abgesessen, man gibt ihm noch eine Chance. Ich glaube, das ist dann wirklich so diese diese eigene moralische Instanz, die sich dann da einschaltet, so mhm. ja. Ja. Ähm, super spannendes Thema, aber wie schon eingangs gesagt, da kannst du dir wahrscheinlich drei Folgen Zeit für nehmen, ähm, weil da, also wir haben uns da jetzt auch schon mit Sicherheit auf super gefährliches Terrain begeben, das ja, überhaupt voll. anzusprechen ähm, und ja, ich hoffe einfach, dass wir da jetzt für das, was wir gesagt haben, nicht irgendwie verurteilt werden oder da Sachen einzelne Sätze irgendwie aus dem Kontext gezogen werden, weil ähm, weil das weder unsere Intention ist äh, noch irgendwie unserem Gespräch gerecht werden würde. Und äh, das würde ich auch super gerne in äh, in jetzt in den Chat oder generell in die Socials mit reingeben, so ähm, diskutiert halt vernünftig drüber und ja. ähm,
1: aber sagt uns auch, wie ihr damit umgeht. Also Was ist ja. eure Meinung dazu? Könnt ihr das irgendwie vertreten, könnt ihr es nicht vertreten? Trennt ihr da vielleicht auch gewisse Dinge voneinander? Mensch und Kunst... Äh das wäre super interessant, wenn ihr uns da einfach auch mal ein Feedback zurückgeben würdet. Ja, Aber macht das halt, wie Dilo schon sagt, da bin ich voll auf einer gewissen Art, einer zivilen Art, weil äh, ja. wir müssen, müssen alle nicht darüber reden, dass es gewisse Dinge einfach überhaupt nicht gehen. Ja. Also da gibt es gar keine... Die
2: Frage ist halt eigentlich, also die Grundfrage ist ja, kann man die Musik vom Musikschaffenden trennen? Ja, da so. gibt es halt viele ja, Beispiele da dafür. Viele und, Beispiele und, darf, also und da Ich bin halt mittlerweile ähm, der Meinung, also bei vielen Beispielen kann ich... Guten Gewissens sagen, die Band hat mich nie interessiert und interessiert mich auch nach ja, wie vor ja. nicht, so. Ähm, was aber letztendlich auch komplett ambivalent ist, so. Also, das macht die Welt auch nicht besser, wenn ich so das so denke. Ja, ja, klar. Ne? Aber ähm, am Ende des Tages, finde ich, ist das jedem selber überlassen. Mhm. Ne? Also, solange man jetzt nicht rechtsradikale Bands hört und damit irgendwie äh, umherzieht und sagt so, Yo, das ist der geilste Scheiß und so, finde ich das. Also das, das finde ich nicht okay. Nee. Alles andere ähm, in einem gewissen Maße, sage ich mal, das soll jeder für sich selber entscheiden, aber dann auch reflektieren, was das für Leute sind, die man supportet. Ja. Jedes Mal, wenn man Alben kauft, wenn man T-Shirts kauft, supportet ja. man die Menschen dahinter. Genau. Und da muss man sich einfach immer die Frage stellen, ob man das möchte oder nicht.
1: Um, dazu mal vielleicht noch ein Einwurf um, zu dieser Sache mit dem Supporten und sowas. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext ich das mal gehört habe, aber... Um da geht es auch um das Thema Musik, Schaffenden von Musik zu trennen. Mhm. Und äh, da kamen voll Leute auf die Idee, ich meine, Streaming ist ja so ein bisschen verhasst, als, oh, die machen da kein Geld mit. Aber tatsächlich gibt es halt Leute, die sagen, okay, ich finde die Musik geil, ich möchte die weiterhin hören, das heißt aber nicht, dass ich die unterstützen möchte. Mhm. Sprich, die nutzen die Streamingdienste, weil sie halt weniger Revenue abwerfen, okay. kaufen sie aber dann dann auch konsequent kein Merch, keine CDs, kein no, weil mhm. das ja Geld ist, was eher den Leuten direkt einfließt und das okay. ist ein interessanter. Also ich würde nicht sagen, dass ich 100% vertreten kann, aber ich finde den Ansatz eigentlich ganz interessant, weil sie äh, ja. sagen Streaming oder jetzt mal ganz böse Raubkopieren, wenn man das macht. Ich mach's nicht mehr. Ähm,
0: das hatten wir in der letzten Folge schon, das Thema. Dann hat das LimeWire-Logo noch an der Wand.
1: <lacht> Junge, ich habe so, hab so ein illuminiertes äh, Napster-Kissen irgendwo noch. Nein, oh. Quatsch. Äh, äh, nein, aber das, das so verwirrt das auch eigentlich ist, aber das so kann man die Kunst in irgendeiner Weise wertschätzen, ja. ohne dann den, die Person direkt zu, zu supporten.
2: Ja. ja, Wäre jetzt ein Ansatz, den ich nicht vertreten würde, aber das äh, okay, klar. Soll, soll halt jeder machen. Fand ich nur interessant,
1: weil die These dahinter... Also fand, wollte ich nicht aus Acht lassen. Kann man auf jeden Fall darüber diskutieren, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Jungs, mit Blick auf die Zeit ähm, und unserem lassen Scheiß. wir das offen. Jetzt. Ja. Ähm, und lassen es aber auch ein Stück weit bewusst offen, damit ähm, wir irgendwie das Format der Folge heute, nämlich das zusätzliche Videoformat einfach äh, nutzen, um mehr interagieren zu können mit den Leuten, die sich das angucken. Ähm, wir sind da super gespannt auf eure Meinung genau. und ähm, schalten uns da auch super gerne ein. Ähm, weiterhin vielen, vielen Dank fürs bisherige Feedback. Ähm, es wird mehr, es bleibt gleich nett. Macht ähm, <lacht> äh, Mach doch mal ab. Auf jeden Fall mega. Wir, wir schreiben uns dann auch über gegenseitig äh, ganz viel, wenn irgendwie wieder was kam ja, genau. oder man was ja. gelesen hat. Und äh, vielen Dank dafür an der Stelle. Voll geil. Ja, Dankeschön. Folge 4. Zum ersten Mal hier mit Video im neuen Morecore Studio im Pod. Wir haben ähm, wir haben gesprochen, gelacht, diskutiert und viel geschwitzt.
2: Ich bin nass. Ich du bist du bist du bist an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, du könntest was vergessen. Deswegen grätsche ich dir jetzt in deine Abmoderation. Ja. Kannst du ja nicht machen? Weil wir haben ja noch eine Spotify Playlist, <lacht> Leute. Didn't. Quick, ganz quick, ganz, ganz quick. Der Mike, der, Mikey, der Mike, ähm, Jeder, jeder ein Song. Jeder ein Song. Ähm,
0: ähm, irgendwas von Summer Jonah, ich finde das.
2: Nein, komm, mach was cooles. Nein.
0: Ähm, ich, pack, ähm, ich pack was von Emma Rosa rein. Was verrate ich noch nicht.
2: Okay.
1: Äh, ich bin im Moment voll auf einem verkackten Transcore-Hype. Ich Geil. weiß nicht, warum ich mir den ganzen trashigen Transcore von vor ein paar Jahren gebe. Äh, aber ich bin irgendwie auf diesem ersten Album von, ähm, wie heißen sie, äh, äh, Motionless and White hängen geblieben. Oh. Und halt richtig, richtig, ja, aber auch richtig cheesy Abandoned All ships. Ach oh, krass. Also irgendwas davon wird drin landen. Freude drauf.
2: Ja, ich habe einen geilen äh, Tipp für die, für die Pop-Punk-Freunde äh, unter euch. Äh, Driveways heißt die Band mit Blindfold. Blindfold oder Blindfolds. Äh, der Song auf jeden Fall S super cool kennt glaube ich noch kaum einer. Das ist eine Band aus den Staaten und ähm, die Playlist werden wir auf jeden Fall im Artikel verlinken genau. in den Show Notes genau. und äh, sonst einfach nach Kerngeschäft suchen. Äh, ich find finde die ich auf, jeden auf jeden Fall mit dem Podcast auch auf Spotify zusammen
1: und wir werden auch ein paar Bands reinpacken, die wir heute noch besprochen haben auf genau. jeden Fall. Genau. Ja. Ähm,
0: Denke ich, ne? Du, wenn du gerade schon so schön sprichst, lieber Lin, hätte ich von dir heute gerne ein Schlusswort.
1: <lacht> Boah, du hast mir echt schon so viel vorweggenommen jetzt dadurch. Ähm, Ach wirklich? Ein Schlusswort. Äh, ja, bleibt weiter zu Hause, praktiziert Social Distancing, soweit es geht. Haltet die Kurve unten, das mit der App funktioniert anscheinend wirklich gut, das freut mich auch sehr. Äh, passt auf euch auf, auch in den, Sommer, in den heißen Sommermonaten. Und ich hoffe für alle Beteiligten aus dieser Szene und Zuhörer und dass der Festival-Sommer auch die Schmer oder die, die, der fehlende Festivalsommer, dass wir das durchstehen können alle zusammen, weil äh, ich glaube, da trauern einige sehr lange nach. Ja, Passt ja. Auf, auf jeden Fall auf, auf euch auf, auf jeden Fall. Ja. Tschüss, macht's gut.
0: Boah, Alter. Boah, ich zerlaufe, Alter. Kann man, kann man meinen Schweiß? Alter, Alter ich boah, Kann nicht mehr.
3: Yeah, baby, well, yeah. man. be yeah. oh.